0: Und hier ist wieder der Podcast, der einfach zu gut ist, um sich an zeitliche Richtlinien zu halten. Die Chaosköpfe mit Sanne und Svea. Hallo
1: äh, Svea. Hallo Sanne. Hallo. Bist du gerade über die Tastatur gerollt in unseren Notizen oder war das jemand anderes? Das
0: war Alice.
1: Okay. Z8 Intro.
0: Ja, und jetzt hat sie sich endlich auf meinem Schoß eingerollt. <lacht>
1: ich, <lacht> ich dachte, gerade die Notizen auf und denke so. Cool. Die Katze ist über die Tastatur ja. gerollt. <lacht> hallo, hallo Sanne, Ja, ich, ich bin anwesend. Das ist schön. Ich ja. auch, also körperlich. Ja. Gut, also zwischen der Aufnahme von vor einer halben Stunde und der jetzigen ist kein Feedback gekommen. Hooray. <lacht> ja, das können wir hier auch eigentlich tatsächlich rausnehmen. Ja. Dadurch, dass wir einfach
0: immer, also im Moment zumindest immer, einfach beide Folgen nacheinander aufnehmen, werden wir nicht so schnell neues Feedback bekommen. Ja, ich würde es ja rausnehmen, aber du steckst in der Datei
1: drin. Ich nehme es mal raus.
0: Ähm. So, ich stecke in der Datei. Kopf über. Mhm. Oh, Katzi. <lacht>
1: Datei ist ein Gebrauch. Ja, die Dicke ist gerade wieder ins Altpapier gezogen. Zwischendurch war sie mal kurz woanders. Und die ja. kurze ist vom Kleiderstapel auf dem Tisch äh, auf die Couch gezogen. Und da wird sie jetzt, äh, so wie ich sie kenne, auch den Rest des Tages liegen bleiben, bis ich dann morgen früh ins Bett gehe. Mhm. und versuche, also auf die Couch gehe mhm. und mich um sie herumbiege. <lacht> das ist auch schön, ja. Das ist total schön tatsächlich. Als ich mich vorhin noch mal eine Stunde hingelegt habe, hat sie sich auch direkt neben mich gelegt. Das ist schon sehr schön, ja. das macht das im Moment auch wieder. Also meistens andersrum, dass
0: ich mich hinlege und sie sich dann quasi so vor meinen Bauch ne, und die angezogenen Beine rollt. Das finde ich auch immer sehr angenehm. Hm, kennt <lacht> Ja, bitte.
1: Jetzt ist das Feedback zwar weg, aber jetzt steht da Hallo, WW.
0: Ja, ja, sie ist gerade zurückgelaufen <lacht> über die
1: Tastatur. <lacht> Vielleicht mache ich da mal einen Screenshot von, ich nutze das für Instagram. Das ist ja auch eine Art von Coworking.
0: Absolut, die Katze arbeitet mit.
1: Das mach ja, mal. Das Screenshot gemacht. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also das Thema ist äh, Coworking. Drauf gekommen sind wir, weil ich mittlerweile ja Coworking-Streams mache. Und nervt es euch eigentlich schon, dass ich die ganze Zeit ständig nur vom Streamen rede? Ähm, <lacht> das ist jetzt so, glaube ich, dass das äh, das neue Bücher und äh, was waren das andere Thema? Achso, Chaos. Genau, Bücher, Chaos und Podcasts. Und, äh, Podcasts und Streams. Das ist jetzt Nummer vier der immer wiederkehrenden Dinge, die ja. wir haben werden. Um, höchstwahrscheinlich. Um, ja, also ich kann vom Online-Coworking berichten. Das klingt gut. Uh, das kling, klingt gut. Und damit ich die ganze Zeit nicht rede, um, hatten wir vorhin, nein, du hattest vorhin die großartige Idee, dass du ein bisschen Offline-Coworking uh, zusammenfassen kannst. Ja. Und um, ja.
0: Ich versuche das mal. Feuer frei.
1: Soll ich mal? Ja. Also... Ich meine, ich, Offline war vor Online, ne? Ich, also, genau, definitiv. Grundluch.
0: Und das, also das Offline-CoWorking gibt es, glaube ich. Ja, je nachdem, wie man es definiert, noch nicht so lange oder eigentlich schon ganz schön lange. Ähm, ich kenne es halt so, dass es, dass man sich entweder einfach in, ins Café setzt, jeder mit seinem Laptop und da halt vor sich hinarbeitet. Das ist wahrscheinlich so die Urform. Um, und dann sind ja so in den letzten Jahren, bevor dann Corona irgendwie auch solche Sachen wieder erstmal ziemlich platt gemacht hat, sind ja tatsächlich gar nicht so wenig Coworking Spaces entstanden. Um, hier bei uns in der Stadt gibt es einen in einem relativ alten Gebäude, was saniert wurde und dann haben sie da eben so ein Coworking Space reingebaut und es ist total schön, weil es halt ziemlich direkt am Rathaus ist. Und die haben eine komplette Glasfront reingesetzt. Also die Leute können halt während sie da arbeiten auch sehr hübsch rausgucken und eben auch so ein bisschen auf den Rathausplatz. Ähm ich finde das total spannend. Also ich gehöre ja so zu den Menschen, die in ihrem Kopf immer irgendwo in einem Café sitzen und schreiben und das dann, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, nicht umsetzen, weil, huch, ich sitze da alleine, was sollen die Leute von mir denken? Und das ist
1: tatsächlich auch eine Traumvorstellung von mir. Ja. Schreibzeug ins Café zu setzen, ja.
0: Ja, und ähm, ich glaube, dieses Coworking-Ding ist tatsächlich so ein bisschen die Art und Weise, wie ich das umsetzen könnte, wobei ich so ein bisschen davor zurückschrecke, tatsächlich einen äh, Schreibtisch anzumieten, weil ich könnte ja auch einfach zu Hause am Schreibtisch sitzen. Ähm, Oder aber in ich habe das, hab das jetzt in der Pause zwischen der ersten Aufnahme und der jetzigen Aufnahme, habe ich da tatsächlich noch mal so kurz drüber nachgedacht, also ich finde unseren Plan, dass wir uns in einen Café setzen und jeder sucht sich einen Tisch und dann machen wir da irgendwelche Dinge, jeder für sich, die finde ich immer noch sehr charmant. So ein bisschen mhm. Konfrontationstherapie für mich. Und ich habe ja veränderte Arbeitsbedingungen voraussichtlich ab Mitte Oktober. Dann habe ich nämlich nur noch einen Job, aber den dafür ein bisschen mehr als bisher. Und äh, habe dann aber auch wieder tatsächlich mal mindestens zwei freie Tage in der Woche, was ich ja im Moment mit zwei Jobs sehr selten habe. Und das hat dazu geführt, dass ich dachte so, ich bin ja immer noch nicht ganz von dem Punkt weg, dass ich gerne in meinem Leben wieder schreiben möchte. Und das würde ich tatsächlich in der einen oder anderen Form, glaube ich, mal wieder so mit einem Vormittag in der Woche oder so über irgendeine Form von Coworking versuchen. Mhm. Ob ich das jetzt mache, indem ich mich in irgendeinen Stream mit reinhänge und dann mhm. gucke, ob ich das nebenbei hinkriege oder ob mir das tatsächlich so suspekt ist, wie es mir bisher vorkommt. Äh, oder ob ich mich dann halt irgendwo hinsetze, wo andere Leute auch sitzen. Das muss ich dann mal gucken. Aber das werde ich, glaube ich, mal recherchieren. Ja, vielleicht hilft
1: dir ja das, was ich gleich so erzählen werde, auch schon ja. bei der Entscheidungsfindung. Bei. Ich muss sagen, es, äh, ich habe ja vorhin... Äh, also also anders. Es gab bis vorhin keinerlei Notizen irgendwie, weil ich das mal wieder völlig vercheckt habe, dass der Montag schon wieder so schnell kommt und so weiter und so fort. Und ich hatte vergessen, ähm,
0: über welches Thema wir reden wollen.
1: Genau, du hast vergessen, über welches Thema wir reden wollen. Ähm, ich wollte eigentlich gestern Abend streamen und wenn ich das getan hätte, dann hätte ich vermutlich auch tatsächlich die Vorbereitung gemacht. Ähm, ich bin aber gestern Abend nach Hause gekommen, habe den Stream abgesagt und bin ins Bett gefallen. Das habe ich vorhin schon mal erzählt. Aber mm. für die Leute, die, die Quatschköpfe vielleicht nicht hören, soll es ja auch geben. Mm, ähm, Spaß! <lacht> ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass es diese Menschen auch gibt. Ähm, und ähm, oder einfach nicht mitkriegen, was wir in den Quatschköpfen sagen, weil sie uns so nebenher laufen lassen. Ja. Ähm, und ähm, ja, habe den Stream nicht gemacht und bin dann heute um 14 Uhr wieder aufgestanden, so wie ich das im Moment immer tue, ähm, wenn ich nicht morgens irgendwo hin muss und äh, habe dann nach Coworking definitionsmäßig googeln wollen und dann den Wiki-Artikel zum Offline-Coworking quasi gefunden und dachte mir so, oh, nee, alles zu kompliziert, bla, Tischmieten, hä, was wollen die von mir, Meh. Und dachte, kann ich nichts mit anfangen, aber mhm. das stimmt ja gar nicht. Weil ich bin früher relativ häufig ins Unperfekthaus gegangen und habe mich da mit meinem Unikram hingesetzt und habe meinen Kram gemacht, während ein paar Tische weiter Leute saßen, die ihren Kram gemacht haben. Ja. Was ja im Grunde genommen dasselbe ist. Genau.
0: Das ist so. Das also ich habe ja von auch irgendwie im, im Vorgeplänkel gesagt, so ich konnte total gut in der Uni, in der Bibliothek arbeiten, weil ich dann eben zwar auch noch das Tastaturgeklapper der anderen, die da mit ihren Laptops saßen, um mich herum hatte, mhm. aber im Großen und Ganzen eben deutlich
1: weniger Ablenkung als zu Hause. Ja, das, das ist der Punkt. Weil wenn du woanders bist, dann hast du nicht dieses, oh, ich muss ja eigentlich die Wohnung aufräumen. Ja. Oh, ich könnte mir ja jetzt genau die Nägel machen und ja, jetzt genau. die Haare waschen oder ich könnte jetzt mal die Kiste mit den Seifen suchen. Äh, ne, also genau, das hat man halt nicht, wenn man unterwegs ist. Deswegen hat das für mich tatsächlich auch sehr gut funktioniert und war bei mir dann halt einfach ein finanzielles Problem. Mhm. Ähm, klar, kostenlos wären die Bibliotheken. Ja, ich habe als Fernstudentin tatsächlich auch die Erlaubnis, jede Uni-Bibliothek hier so zu nutzen. Also, ja. ich meine, betreten darfst du sie sowieso, aber ich durfte mir da tatsächlich auch Bücher ausleihen. Ähm, ich fühle mich da aber wie ein Fremdkörper, ja. weil es nicht mein, meine Uni ist. Also das könnte ich zum Beispiel, ich könnte mich in ein Café setzen und da alleine sitzen, tagelang. Ja. Aber ich würde mich in der Bibliothek wie ein Fremdkörper fühlen. Also in der Unibibliothek. Und in der Stadtbibliothek habe ich das ein paar Mal gemacht. Da ist es einfach, obwohl es eine Bibliothek ist, es ist es unfassbar laut. Es ist ja. zu laut. Wenn du einen Tisch weiter an eine Lerngruppe mit vier Leuten sitzen hast, kannst du knicken. Ja, so. das stimmt. Aber das habe ich eine Weile tatsächlich gemacht und dementsprechend habe ich auch schon Offline-Coworking betrieben.
0: Tatsache, klar
1: cool. Ja, spannend, ne? Hält ja, also will. ich,
0: ich finde es ja ganz spannend, weil ich mich damit ja auch hm, ich kann gar nicht sagen, dass ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, weil wie gesagt, so dieses ähm, ne, dieser Coworking Space da bei uns in der Stadt, den habe ich halt zufällig entdeckt, als der gerade im Umbau war, beziehungsweise eben aus diesem alten Gebäude ein Coworking Space gebaut wurde. Und dieses Konzept, so man sitzt irgendwo und arbeitet an einem Text oder was auch immer, man halt gerade so an seinem Rechner macht, das kenne ich ja auch aus beiden Perspektiven. Also ich habe ja schon mal irgendwie auch mit meinem Laptop irgendwo gesessen und umgekehrt ähm, arbeite ich lange genug in Cafés, um eben auch solche Menschen um mich herum gehabt zu haben. Und fand das eigentlich immer ganz spannend und ganz nett. Und es gibt tatsächlich auch von einer, ähm, ich glaube, sie ist selber Autorin. Auf jeden Fall schreibt sie Autorin-Ratgeber. Da gibt es eben dieses Buch Schreiben in Cafés. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt. Und eigentlich müsste es hier bei mir rumstehen. Ich finde es aber gerade nicht. Ähm, egal. Also, Nathalie Goldberg. Ja, danke, genau. <lacht> ich habe das andere von ihr hier stehen wild mind, freies schreiben Aber genau, von der ist auch das Schreiben in Cafés. Und ähm, insofern ist dieses Konzept mir halt schon total lange bekannt und trotzdem ist dir diese Online-Geschichte, die sich jetzt wahrscheinlich auch gerade durch äh, Corona deutlich äh, schneller und, und weiter verbreitet hat, weil die Leute eben alle zu Hause sitzen und sagen so, oh, ich sitze hier zu Hause und muss meinen Kram machen und vielleicht kann man das ja in irgendeiner Form auch zusammen machen. Ähm... Das ist mir immer noch total suspekt. Insofern darfst du mir gleich erklären, warum das für dich so
1: gut funktioniert. Das Buch Schreiben in Cafés ist aus dem Jahr 2003. Ich weiß. Halleluja. Es ist alt. In gewisser Weise. Krass. Äh, ja, ähm, was ich jetzt gerade, ich meine sich jetzt gerade, im, also der offene Tab in meinem Kopf ist jetzt gerade, weil du sagtest, du siehst dich schreibend in einem Café. Mhm. Und ich dann, relativ ohne wenig nachzudenken, gesagt habe, ja, ich sehe mich auch schreibend in einem Café. Mhm. Äh, <lacht> ich, ich meine, das, was ich schreibe, waren ja bisher immer nur Blogartikel und ein paar Rezensionen. Das Ding ist, dass diese Coworking-Streams jetzt tatsächlich dazu geführt haben, dass ich mich gedanklich mehr damit auseinanderzusetzen äh, auseinandersetze selber was zu schreiben mhm. weil ich von so vielen Autoren umgeben bin ja und die so viel unterschiedlichen Kram machen wobei also Fantasy ist tatsächlich der Hauptschwerpunkt irgendwie ich also ich, ich weiß nicht ob die Fantasy Leute einfach am ähm, meistens die Fan-Nähe suchen oder am ehesten dieses soziale drumherum abkönnen aber es sind tatsächlich hauptsächlich Fantasy-Autorinnen. Ja. Yeah. Ähm, aber wo ich halt tatsächlich überlege, ja, kann ich das, kann ich das nicht und ich habe halt auch schon ähm, ich wollte gerade sagen, was ein oder andere, aber nein, ich habe tatsächlich nur Schreiben für eine, ähm, äh, Romane schreiben und Veröffentlichen für Dummies auf meiner Wunschliste stehen, weil mir das tatsächlich von mehreren Leuten empfohlen wurde. Ich überlege also, grad, ob ich das habe. Nee, ich glaube nicht. Also das wurde mir tatsächlich von mehreren Leuten empfohlen. Ähm, ist von 2019 sehe ich gerade. Ja. Ähm, ich meine, wenn du irgendein anderes Schreiben für Anfängerbuch hast, was du nicht mehr benutzt gerade, ich guck gerne rein, weil ich werde diese fixe Idee nicht mehr los. <lacht>
0: <lacht> Kann ja ich aber das mal das eine oder andere
1: mitbringen. Ha. Also das. Äh, nicht, dass ich noch ein zusätzliches Projekt bräuchte, aber, aber. <lacht> es ist halt jetzt da. Aber ja, also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht damals im Unperfekthaus. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich tatsächlich überlegt hatte, selber ein Projekt anzubieten. Weil wenn du etwas anbietest da und das musst du auch nur einmal im Monat oder so machen du in einem Quartal nur eine bestimmte Summe gezahlt hast und dafür jeden Tag kommen konntest. Mhm. Also es wäre ein, also es war durchaus Geld, aber sehr viel weniger, als wenn du jeden Tag bezahlst. Ne? Weil du im Unperfekthaus ja ähm, quasi Eintritt bezahlst, dafür aber äh, eine Getränke-Flatrate hattest. Ja. Und ähm, ich, ich spreche jetzt die ganze Zeit in der Vergangenheit, weil, wie wir ja schon häufiger erwähnt haben, das wird ja gerade umgebaut und ich habe keinerlei Ahnung, wie das Konzept danach aussehen wird. Ja, ich bin ähm, auch sehr gespannt. Noch so ich, ich bin auch sehr gespannt und ich hoffe einfach, dass sie nicht zu viel ändern. Also, dass sie tatsächlich ähm, das Design ändern, ähm, aber nicht das Konzept. Ich kann mir das, das nicht wäre. vorstellen, dass die ihr Konzept komplett verändern ich weiß also, es auch nicht. Also unten auf der Homepage steht halt noch drauf, dass du für 8,90 Euro ein Gasticket und bist mittendrin. So und äh, Gasticket ist eben das, also du kannst alles nutzen, du kannst die Bereiche nutzen, du hast WLAN und du kannst äh, äh, Kaffee und Softdrinks bis zum Abwinken trinken. Das steht jetzt halt noch auf der Seite. Ich weiß aber nicht, wie aktuell das ist. Ich weiß aber, so manche von den Bildern sind schon aktualisiert worden. Es ist kompliziert. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, aber ähm, das habe ich tatsächlich gerne gemacht. Dementsprechend bin ich, glaube ich, schon immer co-working affin gewesen. Ja. Äh, und... Ähm, ja, und dann bin ich da jetzt so reingeschlittert über Umwege. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch aufkam, aber äh, es war eine ehemalige Forum-Nutzerin, äh, wo ich vorhin in der Quatschkörperfolge, die dann für euch jetzt letzte Woche war, ähm, von diesem Traum erzählt habe, dass sie jetzt bei mir Mod ist. Die war, also Moderatorin quasi, mhm. ähm, die hat mir vor ewigen Zeiten, als es irgendwie mal um Dinge tun ging, erzählt, dass sie ähm, einen Coworking-Stream guckt und dabei tatsächlich Dinge tut. Und ähm, ähm, ich, ich scroll gerade parallel hier im Gesprächsverlauf, um das irgendwie äh, rekonstruieren zu können. Das macht man normalerweise übrigens in der Vorbereitung. <lacht> äh, ähm, jedenfalls sagte sie, ja, guck dir mal den Stream an, bla, und überhaupt? Und das habe ich gemacht und das fand ich super. Und das war die äh, äh, Liza Grimm. Ja. Die äh, ähm, Autorin, wo ich ja jetzt gesehen habe, dass das zweite Buch die Reihe tatsächlich abschließt und dass ich dann das erste tatsächlich lesen kann. Ich weiß, das habe ich auch schon erzählt, aber das macht ja nichts. Äh, das sind Dinge, äh, Dinge, die mich freuen, erzähle ich auch mehrfach. Ähm, ja. Und ähm, äh, ja, habe mir jetzt mal angeguckt. Das hat tatsächlich für mich funktioniert und ähm, <lacht> da wollte ich sie mir äh, danach nochmal angucken, da war sie erstmal drei Wochen im Urlaub. Ja, super. Und daraufhin habe ich mich dann umgeschaut, was es sonst so für Streams im Bereich äh, Coworking gibt. Beziehungsweise es läuft dann halt unter gemeinsames Arbeiten, was ja dasselbe ist. Ja. Ähm, ja. Und ähm, bin dann bei äh, Hi Christine gelandet, die zu dem Zeitpunkt jeden Morgen von 8 bis 12.30 Uhr aus dem Homeoffice streamt. Sie ist äh, Social-Media-Managerin und sie streamt halt aus dem Homeoffice. Mittlerweile haben sich ihre Zeiten geändert. Ähm, sie streamt jetzt aktuell ab 10 Uhr, ähm, weil es halt nicht mehr so früh hell wird und ähm, huch, eine Katze. Mau. Ähm <lacht> <lacht> und äh, und bin da dann halt gelandet. Und von da aus bin ich dann irgendwie sehr tief in dieser Autoren-Coworking-Bubble gelandet. Und ähm, komme nicht mehr raus und streame deswegen mittlerweile selber. Ja. Und jetzt vielleicht noch dazu, was ist das? Was tut man da? <lacht> genau, was machst du da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Ja, ähm, Coworking-Streams sind Streams, in denen man quasi ähm, gemeinsam an seinen jeweiligen Projekten arbeitet oder an den jeweiligen Aufgaben arbeitet. Also jeder macht seinen Scheiß, aber man macht das halt trotzdem irgendwie gemeinsam. Und zwar, indem sich nach der Pomodoro-Methode Arbeitszeiten und Gesprächszeiten abwechseln und du darfst jetzt nochmal erzählen, was die Pomodoro Methode ist, weil du hast es tatsächlich in die Notizen gepackt.
0: Ja, ist der Hammer, ne? <lacht>
1: ja, ich bin Also völlig Pomodoro beinut. ist das italienische Wort
0: für Tomate, <lacht> was ich immer wieder sehr sehr witzig finde, dass das halt die Tomatenmethode ist. Ähm ja, Deswegen so. ich auch diesen blöden Karlauer gebracht habe, dass es von Herrn Tom Arte erfunden wurde. Aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, das war ein äh, Herr Francesco Cirillo, wird der wahrscheinlich ausgesprochen, oder Cirillo, oder keine Ahnung. Ähm, der hat nämlich gesagt, man kann sich ja nicht irgendwie endlose Stunden am Stück konzentrieren und das Gehirn braucht irgendwie Pause. Und <lacht> kam dann... Irgendwie auf 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und das macht man viermal und dann macht man länger Pause. Was lachst du da im Hintergrund? Äh, die Katze.
1: Was hat sie dann einfach Weg zu nehmen vom, vom Fußboden auf den Schreibtisch zu springen, ist sie jetzt unter den Schreibtisch von hinten <lacht> ins Bücherregal und hat sich dann durch das Bücherregal von einer Platte auf die nächste gekämpft, auf den Schreibtisch und hat eine Menge Staub mitgebracht. Eine Menge Staub und äh, und das Ganze hat sie halt in völliger Stille gemacht also sie kam da einfach nur plötzlich hinter meinem Schreibtisch hoch
0: ja aber sehr cool moin ja
1: aber ja also fünf genau. Minuten äh, Aufgabe fünf Minuten Pause äh, genau und nach vier Minuten
0: also nach vier Tomaten sozusagen nach vier Pomodori äh, macht man eine längere Pause und das hat halt noch ein bisschen mehr Hintergrund, also es geht halt darum, dass man erstmal sich hinsetzt und plant, welche Aufgaben eigentlich anstehen und die dann irgendwie einfach aufschreibt ja, cool. und äh, dann eben auch einschätzt, wie lange man dafür ungefähr braucht, also ne, braucht man eine halbe Pomodoro oder braucht man eine ganze oder sogar mehrere und wenn man eine abgearbeitet hat, dann streicht man sie halt durch. Was wiederum diesen Effekt hat, dass man ähm, eine gewisse Befriedigung verspürt, wenn man halt sagt: Ja, Tschakka, habe ich abstreichen können. Ähm, warum das ganze Ding Pomodoro-Methode heißt, ist total lustig. Ähm, er hatte halt so einen Küchenbäcker, der aussah wie eine Tomate. Und da hat er halt immer seine 15, äh, seine 25 Minuten drauf eingestellt. Und dadurch ist das halt dann einfach zur Pomodoro-Methode geworden.
1: Finde ich super. Ich auch. <lacht> Also, also fand ich tatsächlich unfassbar super.
0: Ja. Und man kann tatsächlich auch richtig offiziell für die Pomodoro-Methode einen äh, Wecker kaufen, der halt wie eine Tomate aussieht. Und ich glaube, es gibt die inzwischen, also normaler Küchenwecker hat ja immer irgendwie 60 Minuten. Und ich glaube, es gibt hm. die tatsächlich jetzt auch mit 25 beziehungsweise 30 Minuten. dass man okay. eben, Das ist total witzig. Es also es gibt so weit sozusagen die offizielle pomodoro methoden
1: pomodoro ja, ne, so weiter habe ich mich damit tatsächlich nicht beschäftigt. Aber die äh, Focus-To-Do-App funktioniert ja nach demselben Prinzip. Genau, die ist halt auch auf dieser Methode quasi aufgebaut. Weil da kannst da ja auch angeben, wie lange du für etwas brauchst und das eben in Tomaten einteilen. Und kannst auch eingeben, wie lange deine Tomaten sein sollen. Genau. Und, äh, ja. und Also ich nutze die jetzt
0: nicht super krass jeden Tag exzessiv, aber ich nutze sie tatsächlich, und ähm, ich habe jetzt da auch so ein paar äh, wiederkehrende Aufgaben drin, die dann jeden Tag rumnerven, dass sie erledigt werden wollen. Mhm. Und ein paar, die halt so einmal in der Woche wieder auftauchen. Und ähm, ja, ich setze mich morgens immer hin und gucke, was steht an und dann gucke ich, was ich abarbeite. Ob ja, ich da gerade Bock drauf ja habe
1: oder nicht. Irgendwie zu funktionieren, das ist doch schön. Also man muss ja nicht jedes Programm auch so nutzen, wie es unbedingt Nee, jetzt Also so es ist halt eine immer Funktion nutzen, die es hat, sondern einfach, wie es für einen funktioniert. Ja, also es ist halt
0: immer die Frage, Ne, ich bin ja immer so, so ein Grundpessimist, also wobei ich immer sage, ich bin Realist, aber ähm, Nein. <lacht> ich, äh, ich habe halt immer das Gefühl, ähm, ja, es funktioniert ja für mich nicht, weil. Und dann eben genau das, was du gerade sagtest, ich nutze es nicht so, wie es gedacht ist oder ich. Ähm, ich habe halt 17 offene Aufgaben, davon arbeite ich drei ab, am nächsten Tag sind dann 19 offene Aufgaben da und dann denke ich mir so, ja, aber ich mache ja einfach nicht nicht so viel, wie ich machen müsste, damit ich mal auf null komme. Das werde ich ist wahrscheinlich auch einfach das Thema meines Lebens. Ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich sage, ich habe
1: heute nichts zu tun. Das Ding ist ja auch, gibt es das überhaupt? Also ist das überhaupt Sinn des Lebens, an den Punkt zu kommen, dass du nichts zu tun hast? Oder ich ist das dann es, sogar... Ich glaube, es gibt einfach so krasse Menschen, die das schaffen, aber aber ist das erstrebenswert? Ist das nicht dann einfach fürchterlich langweilig?
0: Naja, es geht ja nicht darum, dass du nie wieder irgendwas zu tun hast, sondern dass du tatsächlich einfach mal an den Punkt kommst und du sagst so, alle relevanten Aufgaben sind jetzt abgearbeitet und ich glaube, an diesem Punkt werde ich halt nie kommen. Also ich werde immer das Gefühl haben, ich renne den Aufgaben, die ich noch erledigen muss, weil sonst zum Beispiel mich das Finanzamt böse anguckt oder solche Sachen. Also ich laufe denen halt immer hinterher und es fühlt sich tatsächlich nicht gut an, weil es immer einen gewissen Druck aufbaut. Und mhm. das ist halt der Zustand, den ich gerne mal weg hätte. Also, dass man jeden Morgen aufsteht und sagt, ja, ich habe heute die und die und die Aufgaben, das halte ich für total normal, da hast du absolut recht. Aber bei mir ist es ja so, dass ich quasi immer nur die, also immer nur ist Quatsch, aber dass ich überwiegend nur die Aufgaben erledige, die halt sich relativ unproblematisch entspannt nebenbei erledigen lassen. So, ne? Also Abwasch regeneriert sich halt jedes Mal wieder. Wenn man ihn abgearbeitet hat, kommt er einfach von alleine
1: wieder nach. Nö, einfach nicht kochen. Einfach nicht kochen hilft.
0: Einfach nicht kochen hilft, nur begrenzt, weil dann entstehen Kaffeebecher. Und also ich bin ja, wenn ich nicht koche, dann bin ich ja diejenige, die nach drüben zu Rewe läuft und sich Sushi holt und dann habe ich zumindest irgendwie Stäbchen und einen Teller und so, die ich auch mal wieder abwaschen muss. Ähm, Egal, aber so ne, diese größeren Aufgaben, die gehen halt bei mir irgendwie nicht wirklich weg. Das könnte man jetzt wieder in Richtung, äh, ich habe halt nur eine bestimmte Anzahl an Löffeln ähm, mhm. schieben. Und das ist ja auch korrekt. So, Also ja, ich hätte schon gerne irgendwann den Zustand, dass ich sage, ähm, ich habe heute eine, eine Menge an Aufgaben, die ich über den Tag verteilt auch abarbeiten kann. Das wäre ideal, aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Hm. Damit werde ich leben müssen, dass ich da nie wirklich hinkomme.
1: Naja, also zu dem Punkt kannst du schon kommen, indem du dir einfach nur sagst, okay, heute ist das die Menge abzuarbeiten. Ja, naja, natürlich, aber damit
0: ignoriere ich einen großen Haufen an Sachen, die halt erledigt werden müssen. Und das mache ich halt schon mein Leben lang. Und das ist, das ist eben das, was sich nicht gut anfühlt. Also das, was ich meine, wo ich halt gerne hinkäme, ist, wenn ich heute Abend meine Aufgaben erledigt habe, dann habe ich für heute auch tatsächlich die Aufgaben erledigt. Und ähm, beziehungsweise eben alles, was, was dringend ist, ist dann
1: weg. Und da komme ich halt mhm. nicht hin. So, also, ich bin mir aber auch, also ich bin mir, obwohl du es jetzt natürlich nochmal ausgeführt hast, immer noch nicht sicher, ob das nicht sogar normal ist und ob wir einfach ähm, mit dieser Normalität nicht klarkommen, weil, weil wir, uns, wir irgendwo diesen diesen Perfektionismus in uns genau, haben. Genau, genau, weil wir diesen Perfektionismus in uns haben und weil wir uns selber Druck machen. Ja, weil aber ich kann also mir, es gibt schon Menschen, die nicht im totalen Chaos leben. Jetzt ist irgendwas runtergefallen und ich habe keine Ahnung, was das war, aber selbst die Katze hat sich erschrocken. Okay, ähm. bei mir war nichts. Hm, ich weiß nicht mal, wo es runtergefallen ist. Ich habe es nur gehört. Okay. Ähm. Und <lacht> Auch jetzt schön. fällt sich der Stuhl wieder runter. Ach Gott, ist das nervig. Oh. Wenn der Stuhl sich runterfährt, dann kann ich meinen Kopf quasi auf dem Tisch ablegen, weißt du? Das ist praktisch, aber tu es bitte nicht während der Aufnahme, <lacht> <lacht> sonst schläfst du noch ein. Ja, dann würde ich eher auf die Couch gehen, ist bequemer. Nein, aber tatsächlich, also ich ich habe, ähm, jetzt kommen wir schon wieder von Heskinger aufs Stadt. Ja, ne? aber ah. es
0: geht ja auch noch in Richtung irgendwie, wenn man Coworking macht, dann schafft man vielleicht ja. Sachen, die man
1: sonst nicht schafft. Ähm, aber ich habe halt tatsächlich ähm, eine ehemalige Freundin, die äh, Mutter ist, die sehr schnell wieder angefangen hat zu arbeiten, die auch tatsächlich Hobbys hat und so weiter und ich habe sie halt irgendwann mal gefragt, wow, du bist so, also warum kriegst du das alles hin und überhaupt und die meinte, so, das sieht nur so aus. Ja. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es nicht normal ist, keine To-Do im Kopf zu haben. Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist der Druck, der hinter der To-Do ist.
0: Ja, also, das ist, ich sehe da gerade einen Unterschied, weil es geht mir ja nicht darum, nie wieder irgendeine To-Do-Liste im Kopf zu haben, das sage ich ja. ne? Also es wäre halt, es ist für mich völlig okay, ähm, dass ich regelmäßig eine Liste mit Aufgaben habe, die ich abarbeiten muss, was für mich Aber nicht das, okay ist, dass da äh, eine Aufgabe seit zwei Jahren draufsteht und ich sie einfach ignoriere und im Übrigen hat die Katze gerade mein Wasserglas für sich okkupiert <lacht> <lacht> so und ja ich, also ich, ich ja, bei mir sind halt so schon. Sachen drauf wie ähm, ja also Steuererklärung zum Beispiel ich ignoriere sie einfach und
1: das führt halt irgendwann dazu dass das Finanzamt echt uncremig wird aber ganz ehrlich, gerade die Steuererklärung, ich meine, ich habe noch nie eine gemacht, aber gerade die Steuererklärung ist das, was alle Menschen in meinem Umfeld nicht machen. Das stimmt, aber die machen die dann trotzdem irgendwann.
0: Und ich habe, also ich ich oute mich hier jetzt gerade mal vor laufenden Mikrofonen, aber bei mir steht halt die von 2019 noch aus und demnächst ist 2020, 2021 vorbei.
1: Ja, aber auch und das halte ich tatsächlich nicht für unnormal.
0: Es ist ja also aber nicht das, ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuche gerade immer noch meinen Punkt zu erklären. Also, es ist ja nicht das einzige. Diese Steuererklärung ist einer von, ich würde mal sagen, ich greife jetzt mal einfach wild in die Luft, 20 Punkten, die ich einfach seit gefühlt Jahren vor mir her schiebe. Das eine war, den Keller auszumisten. Das habe ich jetzt zu 80 Prozent geschafft. Die 20 Prozent werden nach der 80-20-Regel da auch noch mal wieder drei Jahre rumliegen, bis sie fertig sind. Oder bis meine Nachbarn mir endgültig aufs Dach steigen. Also das Problem, was ich halt meine, ist ähm, diese diese Alltagsdinge, ne? wie... Abwaschen, Wäsche waschen, duschen gehen etc. Pp. Was halt so jeder Mensch einfach regelmäßig immer, immer, immer wieder in seinem Leben machen muss. Die kriege ich einigermaßen hin, aber damit ist dann mein Tag auch irgendwie vorbei. Und ähm, ich habe ja irgendwie sehr enthusiastisch Ende Juni, glaube ich, angefangen hier nach der KonMari-Methode meine Wohnung aufzuräumen. Die ausrangierten Bücher liegen seitdem im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Ich trage jetzt immer mal so drei Bücher in die Kletterhalle, weil wir dann ein Bücherregal haben, aber damit komme ich halt auch noch ein Jahr aus, wenn ich jeden, jede Woche drei Bücher dahin trage. Ähm, und dieses ne, Wohnung aufräumen, irgendwie einfach mal in einen Zustand kommen, dass ich in meine Wohnung komme und denke, ich habe Feierabend, ich kann die Füße hochlegen, es ist alles tiefenentspannt. Das hätte ich halt gerne. Und da glaube ich schon, gibt es genügend Menschen, die genau diesen Zustand haben. Die sagen, ich habe meine Aufgaben für heute erledigt. Und das habe ich halt nie. Also ich ich mache dann ich, einfach die Augen zu und mache irgendwas, weil ich keinen Bock habe. Aber es ist halt nicht so, dass ich die Augen zumache, weil ich sage, ja cool, ich darf mich jetzt erholen, ich bin jetzt durch.
1: Ja, ich, ich verstehe die ganze Zeit, was du meinst. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die Prozentzahl der Menschen die wirklich an an diesem Punkt kommen und die keine To-Do im Kopf haben, die sie seit Jahren mit sich mitschleppen, dass das unfassbar wenige sind.
0: Ich kenne davon relativ viele.
1: Deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass es so
0: hm. wenige sind.
1: Okay, ja gut, dann bin ich in der falschen Bubble. Also, da, <lacht> also, also dann kenne ich die falschen falschen Leute, aber ich kenne halt tatsächlich relativ viele Menschen, die sagen, das wollte ich schon immer machen und das ist in meinem Kopf und ich kriege es einfach nicht hin. So, also ne? Ähm, also da, ja, das ich also wie vorher. So, macht mit Druck und gut, wenn, wenn wir also, jetzt
0: noch so Sachen wie das wollte ich schon immer mal machen damit reinnehmen, dann ist ist mein Druck noch viel größer. Aber ähm, bei mir geht's ja wirklich so um ich weiß,
1: was du meinst. Also, ich, und Ich habe dich verstanden. Naja, ich bin nur anderer Meinung. Ja, also
0: ich, äh, ich, 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 ja, äh, also ich, ich gehe halt im Kopf gerade einfach mal so die Menschen in meinem Umfeld durch. Und ähm, ohne jetzt irgendwie konkreten Namen oder Bezüge, ne, also Bezugspersonen im Sinne von meine Mutter, meine Schwester, mein Freund etc. nennen zu wollen, fallen mir in meinem relativ engen Umfeld, äh, natürlich fallen mir auch Menschen ein, denen es genauso geht wie mir. Völlig klar. Mhm. Aber mir fallen in meinem direkten Umfeld ähm, also wirklich eng, engster Bezugspersonen-Freundeskreis fallen mir locker drei Leute ein, die abends nach Hause kommen in eine aufgeräumte, ordentliche Wohnung und sagen hey cool, welchen Film gucke ich denn jetzt mal, weil ich habe ja sonst nichts mehr zu tun oder welches Buch lese ich oder so. Also die halt einfach Freizeitdinge machen können, weil nichts anderes mehr darum nervt. Hm. Und dann es geht also, mir ja gar nicht darum, dass ich jetzt eine per plötzlich eine perfekte minimalistische Wohnung habe, aber es geht mir halt, da werde ich halt, also da werde ich halt wirklich nie hinkommen. Aber ich hätte es halt total gerne, dass ich einfach mal sage, es geht hier voran, ich komme mit der Konmari-Methode weiter, und das das funktioniert gerade nicht, weil ich witzigerweise auch schon wieder mich selber ausmüller und blockiere, weil ich halt denke, solange da noch hundert Bücher auf dem Fußboden liegen, kann ich ja nicht mit meinen CDs weitermachen. Was total bescheuert ist. Ich könnte natürlich ja. einfach mit meinen CDs weitermachen.
1: Ah, du musst halt einfach nur stapeln. Also das ist, ist ja bei mir auch so. Ich habe ja auch, ich habe es ausgemistet und ich habe ewig gebraucht. Das, das wollen wir immer noch mal machen, ne? Was wollen Vielleicht, wir? Was wollen wir äh, immer äh, noch machen? Magic Cleaning. Vielleicht machen wir das einfach als nächstes.
0: Als Wobei nächstes, nächstes Thema? Nächstes, ja, nee, als übernächstes
1: Thema. Ja, ja, ja. Das als, können wir machen. Weil äh, ich habe das Buch ja auch wieder hier und äh, äh, und unser größter Fan hat ja auch danach verlangt, schon direkt am Anfang. Ja, da war es, ähm, genau. Ähm, also ich habe ja auch Sachen ausgemistet, 2017, die ich jetzt tatsächlich erst losgeworden bin. Oder wo ich mich jetzt dafür entschieden habe, sie wegzuwerfen. Und ja, das ist nicht der Idealfall. Aber du hast diese Bücher ausgemistet. Also du hast einen ja einen großen Schritt für dich getan. Du hast diese nee.
0: Bücher... <lacht> also ja, ich weiß, ich sehe deine Sichtweise und ich sehe deinen Punkt. Bevor du jetzt wieder sagst, ich verstehe mhm. nicht, was du meinst. Ich sehe das, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, ich werte die Dinge aber anders. Für mich ist mhm. die Aufgabe nicht abgeschlossen, solange ich mhm. die Bücher nur aus dem Regal genommen habe. Und mich nicht darum gekümmert habe, wo sie bleiben, weil das ist exakt mein Kellerzustand. Ich habe mhm. Dinge aus meiner Hexenküche rausgenommen, weil ich sie endlich mal irgendwann gekündigt habe nach einem Jahr und habe sie einfach nur in einen anderen Ort verbracht und dann liegen sie da wieder ewig rum. Und genau dasselbe mhm. mache ich gerade mit meinen Büchern.
1: Ich, ich verstehe, dass ich, verstehe ich den auch nicht ich... hochkriege, die Aufgabe zu beenden. Ja. Ich verstehe auch, dass sich das für dich scheiße anfühlt. Und unvollständig anfühlt, ja, die Aufgabe ist nicht fertig, aber du honorierst für dich selber nicht, dass du einen großen Teil, einen schwierigen Teil bewältigt hast. Nee, also doch, ich honoriere das, weil wenn ich
0: den Teil meines Bücherregals sehe, freue ich mich drüber, Gut. Ähm, aber ich habe nicht den großen Teil geschafft, ich habe den kleinen Teil geschafft, ich habe den den Teil geschafft, oder sagen wir mal, ich habe den Teil geschafft, für den ich nur 20% meiner Energie gebraucht habe. Den Teil, für den ich noch 80% meiner Energie ja. brauche, nämlich die Bücher in irgendeiner Form irgendwie so loszuwerden, dass ich sie nicht einfach alle in die Altpapiertonne stopfe, ähm, der steht noch vor mir.
1: Okay. Also ich, ich weiß, das dass ist aber die,
0: jetzt die, nicht... Die Bücher nicht. aus der Wohnung rauskriegen. Ja, aber ja. wir driften gerade komplett ab. Ja, ja, ich, ich weiß, aber ich möchte ein, ein
1: Punkt einen Punkt sagen. Also ich glaube, wir werden uns da nicht einig. Aber ich erinnere mich halt daran, was für ein großes Problem du am Anfang überhaupt damit hattest, damit anzufangen und das nochmal anzugehen. Und deswegen glaube ich, dass das mehr als 20 Prozent waren. Also das ist meine Ansicht. Also ja, das ist jetzt schwerer dieses, ne, die, diese 80-20-Regel. Ja. Ich habe 80
0: Prozent der Arbeit erledigt, dafür aber nur 20 Prozent der insgesamt zu, aufzubringenden Energie verbraucht. Ich, ich und diese verstehe, was 20 du meinst, den trotzdem... Scheiß rauszubringen, ja. die werden mich noch 80 meiner Energie kosten. Weil ich die ganze, also die ganze, das ist so ein bisschen so wie wie Kriechstrom, das zieht ja die ganze Zeit Energie, dass, der Zeug, dass das Zeug darum liegt Ohne, dass ich einen Handschlag dafür mache. Es zieht an meiner Energie, weil es liegt darum Es liegt im Weg. Ich gucke es immer an und denke, ja, scheiße, du musst mal. Genauso wie, liebe äh, Twitter-Bubble, falls ihr zufällig hier zuhört, ich habe da noch ungefähr... Acht Stapel liegen mit Sachen, die ich über hier Wish to Hand oder Wish Second Hand ähm, loswerden wollte. Ja, die liegen da. Ja, ich mache die irgendwann noch fertig und schicke sie euch. So sorry. Ähm, so, das ist halt auch sowas. ne? Ich schiebe Sachen vor mir her. Das schiebe ich seit drei Monaten. Die Sachen einfach mal zur Post zu bringen, beziehungsweise passende Kartons dafür zu finden und sie zur Post zu bringen. Ich, ich glaube, das ist noch nicht so lange. Doch. Glaub Echt? mir, okay. also naja, sag, zweieinhalb, also zehn Wochen sind es okay. mindestens, weil ich habe das vor diesem krassen Monat und der krasse Monat war der Juli, habe ich okay, die Sachen okay, ich äh, über Twitter abgeschickt hm. und jetzt ist fast Mitte September.
1: Okay, hm? ja, gut. also ich, ich verstehe deinen dein Punkt, ich persönlich würde es anders gewichten. Ja, ist okay. <lacht> so. Also das ich, ich verstehe verstehe ja. deinen Punkt. Und ich befinde mich ja auch, in also ich verstehe ja auch, äh, und da schlage ich dann jetzt auch gleich wieder den Bogen zum Coworking, <lacht> äh, diese endlose To-Do-Liste, die Druck macht. Die habe ich ja auch. Ja. Also das, die habe ich ja auch. Aber ich denke, wie gesagt, nicht, dass diese Liste aufhören wird. Also dass der, dass der Punkt ist, den ich ändern kann, dass diese Liste aufhören wird, sondern dass der Punkt ist, wie ich mit dieser Liste umgehe. Also, dass der Druck raus ist, dass ich akzeptiere, da ist ist diese Liste und ich glaube wirklich, viele Menschen haben diese Liste. Vielleicht ist es nicht die Mehrheit oder wir müssen unsere Bubble zusammenpacken und wenn wir sie dann teilen, <lacht> ist es halbe-halbe. ne? Aber... Ähm, Lass mal unsere Bubbles zusammenpacken. <lacht> Eine große Seifenblase. Ja, oh, Seifenblasen. Oh. Ich muss mir Seifenblasen notieren. aus Gründen. Du musst dir Seifenblasen äh, notieren? Okay. Ja, ja, erkläre ich irgendwann. Okay. Ähm, äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Ziel, vielleicht ist es auch nur für mich das Ziel, eben nicht ist, die To-Do-Liste zu nullen, weil ich glaube nicht, dass das geht, weil ich glaube tatsächlich, es werden immer wieder Dinge auftauchen. Kacke, die habe ich seit drei Jahren vergessen. Die die habe ich aufgeschoben. Ähm, wo auch der Perfektionismus reinspielt und so. Aber ich glaube einfach, dass ich die Bewertung für mich so ändern kann, dass mir die To-Do-Liste nicht mehr so Druck macht. Ja. Und dass das das Ziel ist, denke ich. Kann für dich anders funktionieren, aber das ist das, was ich versucht habe, gerade mitzuteilen. Ja, okay. Und ähm, ähm, ja, und äh, mir helfen, <lacht> Bogenspann, die Coworking-Streams <lacht> dazu, dabei tatsächlich. Ähm, und ähm, die Coworking-Streams basieren auf der ähm, Pomodoro-Methode. Ja. Wobei die 25 Minuten mehr so ein Richtwert sind. Ja, ja, <lacht> ähm, okay. Mhm das findet aber halt auch tatsächlich jeder für sich selbst raus, also die Hi-Christine, die ich ähm, da eben als erstes ähm, geguckt habe und auch sehr viel geguckt habe, bis sich mein Schlafrhythmus dann jetzt so geändert hat, dass ich sie einfach nicht mehr mitbekomme, <lacht> äh, weil ich halt aufstehe, wenn sie fertig ist. Ja. Ähm, die macht zum Beispiel Arbeitszeiten von 75 Minuten.
0: Auch cool ja aber mein nicht. für mich viel zu lang genau Ge genau also
1: ich kann mich einfach auch nicht so lange konzentrieren ich mag die community sehr gerne weil das ist halt eben etwas was äh, halt äh, einen sehr großen anteil an diesem coworking halt auch mitmacht du ähm, ich muss muss am anfang anfangen also coworking online bedeutet da sitzt ein mensch ja. <lacht> meistens. Äh, Uh, da, da sitzt ein Mensch, der streamt, während er seiner wie auch immer gearteten Arbeit nachgeht. Ja. Der Natur der Sache mäßig sind das natürlich Leute, die PC-Arbeit, also, also in den meisten Fällen Leute, die PC-Arbeit machen. Mhm. Uh, sprich, Social Media Manager oder Autoren und Autorinnen. Einfach, weil es da am simpelsten ist, die Kamera drauf zu halten, ne, auf sich selbst. Ja. Ähm, aber es gibt auch viele Künstler, die das machen. Äh, teilweise dann halt einfach digitales Zeichnen oder so. Oder wenn du halt genug Ausrüstung hast äh, oder geschickt Ausrüstung hast, kannst du halt auch, während du bastelst oder so, streamen. Mhm. Ne? Also während du irgendwelche Dinge gestaltest. Äh, mir fällt ja gerade eine ein, die hat einen relativ ausgeprägten äh, Etsy-Shop mit äh, kreativen Dingen in allen Formen und Farben. Ja. Die sie während des Streams halt macht. So, und äh, das Ding ist halt, du hast diesen Stream laufen, in der Arbeitszeit ist es, äh, je nach Stream ist es halt auch alles sehr individuell und deswegen kann halt jeder seinen Stream halt auch finden. Also seinen Stream zu seiner Uhrzeit mit seinem Setting, sag ich mal. Ähm, in manchen Streams läuft Musik in den Arbeitsphasen in manchen Streams ist äh, einfach alles gemutet in den Arbeitsphasen, also absolute Stille. Generell kannst du ja immer auch die Musik einfach auf Stumm stellen und deinen eigenen Scheiß hören. Um, und ich weiß, da kommt jetzt das Argument Ja, warum mache ich denn überhaupt den Stream an, um, wenn ich alles stumm stelle. Ich stelle gleich noch ein paar doofe Fragen, aber ich warte erstmal, mal, ob, ob du sie yeah. beantwortest, yeah. während du erzählst. Ja, yeah, klar, ist. nein, alles, alles super. Ich versuche jetzt einfach einmal kurz das grobe Konzept, yeah. bevor ich dann die Unterschiede so. Um, so, und das Ding ist aber, du bist ja während der Zeit aktiv im Chat. Das heißt, ja. du redest mit anderen Leuten. Wenn du einen schlechten Tag hast, sind da Leute, die dich motivieren und sagen, komm, jetzt mach nur den kleinen Teil und dann hast du was geschafft. Ähm, oder die Fragen tatsächlich nach, wo ist denn das Problem mit der Aufgabe. Das ist natürlich, basiert das alles darauf, dass man sich auch irgendwie mag, also dass man irgendwie ja. ein, ein Draht zueinander hat. Aber das findet sich überraschend schnell. Also ich hab, bin noch nie so schnell in einer Gruppe von Menschen aufgenommen worden, wie in diesem Fall. Und Ach. das ist unfassbar, es ist eine unfassbar äh, kuschelige, supportive Angelegenheit. Ist gerade in, in der Autoren-Coworking-Szene. Das mhm. ist unfassbar großartig. Und ähm, das sind dann wirklich Leute, die fragen, wo ist denn das Problem mit der Aufgabe? Und mach doch erstmal dies oder jenes. Also wo dann wirklich Flausch und Motivation von außen kommt. Und ähm, deswegen ist es halt nicht einfach nur diesem Menschen dabei zugucken, wie er was tut. Und im Idealfall guckst du ihm ja auch nicht zu, während er das tut, ja, sondern das kü kümmerst dich um, um deinen Kram. Und, Und genau ist halt mein Problem. Yeah, <lacht> ja, das Ding ist aber, wenn die Pausen sind, dann fragt der Streamer nach, wie, wie lief es denn? Und... Ähm, oder, der, der, oder du redest halt parallel im Chat und kommst trotzdem zu mehr, als du sonst so tun würdest. Aber da sind dann eben Leute, die, und das ist das selbe Prinzip, wie wenn wir die To-Do-Listen in die WhatsApp-Gruppe schicken. Da sind dann Leute, die dich dafür bejubeln, dass du deine Küche geputzt hast. Die ja, das, und das ist halt für mich tatsächlich
0: nicht das gleiche Konzept, weil, wenn ich das in die WhatsApp-Gruppe haue dann machen ja alle anderen gerade irgendwas und lesen vielleicht mal kurz die Nachricht oder lesen die halt auch Stunden später und gut ist. Aber wenn ich aktiv quasi einen Stream einschalte und der läuft, dann mache ich nicht nebenbei was anderes. Also mache ich dann, darum geht es ja aber eigentlich so. Also ich kenne mhm. dieses, dieses Coworking im Sinne von, ne, man, man sitzt quasi, jeder sitzt an seinem Rechner und macht was und zwischendurch äh, schnackt man miteinander. Das kenne ich tatsächlich aus dem NaNoWriMo, also National Novel Writing Month, ja. bei mir aus dem Schreibforum. Wir haben uns dann tatsächlich auch im Chat verabredet mhm. und haben immer zwischendurch mal kurz gechattet. Und dann hat, haben wir das Fenster zugemacht und dann hat jeder für sich geschrieben. Auch meistens irgendwie eine halbe Stunde oder irgendeine Zeitvorgabe. Und dann haben wir halt wieder irgendwie eine Zeit lang gechattet. Also insofern dieses Konzept, man sitzt irgendwie im, im gleichen in dem Fall halt nicht Stream, sondern in dem Fall chat und dann macht man was, ist mir schon bekannt, nur mein, also wo, wo mir quasi im Moment immer noch so das Verständnis dafür fehlt, ist, ähm, warum sollte ich, also was habe ich als jemand, der auch gerade irgendeine Aufgabe erledigt, für einen Mehrwert davon nebenbei einen Stream laufen zu haben, der mich ja dann irgendwie ablenkt. Weil der macht ja dann entweder Geräusche, weil da läuft dann zum Beispiel Musik oder er macht Bild, wenn ich das Bild nicht nach hinten klicke. Aber wenn ich das Bild nach hinten klicke, brauche ich den Stream ja eigentlich auch gar nicht laufen zu haben. Also mir fehlt da irgendwie so ein bisschen das Verständnis, was ich davon habe. Also Coworking kann ich mir, bringt mir irgendwie was, weil dann weiß ich, da sitzt jemand anders und ist auch gerade motiviert und hinterher tauschen wir uns aus. Das kann ich noch
1: nachvollziehen. Das Konzept des Streams dabei erschließt sich mir mhm. nicht. Also im Grunde genommen ist es, finde ich, e tatsächlich exakt dasselbe, was du gerade gesagt hast, was sie mit dem Schreibforum gemacht hat. Nur mit dem Unterschied, dass eine Person davon nicht nur im Chat ist, sondern eine Kamera laufen hat. Also es zwingt, also ja, aber warum? Also was
0: haben die äh, anderen? einfach, dass so bei dem ist, die ist Kamera mitläuft. Äh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sorry, ich muss da irgendwie noch ein bisschen nein, doof nachfragen. Also, äh, ja, so also ist es ja auch wahrscheinlich ein, eine, eine berechtigte äh, Frage. Wahrscheinlich bin ich halt, also hoffentlich bin ich nicht die Einzige, die sich das fragt und vielleicht nee, kannst du es so erklären, dass entweder ich, ich, oder ich das weiß nicht es verstehen. Ich weiß nicht mal, ob man das jetzt erklären äh, erklären kann, weil ähm, ich kann also mich ja persönlich anders, genau. mich persönlich motiviert das den Count dann runterlaufen, zu sehen, oh, jetzt habe ich in der Zeit das und das geschafft. Ähm, mich motiviert das, in im Chat dann halt eben auch äh, sagen zu können, jo, ich habe das und das geschafft, ja. Ähm, vielleicht brauchst du dazu keine Kamera, wenn man so ein Forum oder einen Chat hat. Ich persönlich finde es aber gut, einen Menschen zu sehen. Da, dabei halt. Und, ähm, ich fühle mich tatsächlich von, also jetzt als Beispiel halt Christine, einfach weil sie auch eine sehr wertschätzende Person ist. Ähm, mir persönlich bringt das einen Mehrwert, wenn da eben diese Person ist, bei der ich dann halt auch noch sehe. Sie freut sich darüber, dass wir da sind, dass wir mit ihr zusammenarbeiten. Ich weiß in dem Fall zum Beispiel, ähm, das sagt sie halt auch immer wieder, also das ist jetzt nichts, äh, ich... Äh, Spoiler jetzt, äh, Spoilern vor allen Dingen, also ich veröffentliche jetzt hier nichts, was nicht veröffentlicht gehört, sagt sie auch immer wieder, dass wir tatsächlich auch der Grund sind, warum sie Dinge gebacken kriegt. Mhm. Und davon profitieren dann halt, also sie profitiert davon, dass sie den Stream anmacht und dass wir da sind und wir profitieren davon, dass sie da ist, weil diese Community sehr großartig ist, weil man sich gegenseitig motiviert und antreibt. Es kann aber natürlich sein, dass für dich zum Beispiel der Chat einfach völlig ausreicht.
0: Also ich, ich
1: bin ja immer noch so bei,
0: ähm, wenn ich jetzt so, so ein Coworking anmachen würde, also ich fange mal andersrum an. Also ich funktioniere im Moment einigermaßen gut hier mit diesem Focus-to-do, mhm. dass ich mir halt das, das Ding starte und dann irgendwie meine Aufgabe auswähle und dann irgendwie abhake, so juhu, habe ich geschafft. Was bei mir übrigens überhaupt nicht funktioniert, sind die Pausen, die klicke ich immer weg. Ja. <lacht> so. Und dafür unterbreche ich das Ding dann halt, wenn ich gerade sage: So, jetzt Aufgabe beendet, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. So, also, ne, da nutze ich das schon hm. anders, als es vorgegeben ist. Ähm, was ja nicht schlimm was, ist, weil nee, so lange genau. es für dich funktioniert Warte, das war gut. warte, ich verliere sonst meinen Gedanken. Hm. Ähm, so, also das funktioniert für mich ganz gut. Da ist dann aber niemand anderes, der gerade quasi parallel das gleiche, also was anderes macht, aber eben parallel auch arbeitet. So, ich arbeite ja aber im Moment null am Schreibtisch. Also außer mhm. wir nehmen gerade hier einen Podcast auf. Ansonsten arbeite ich zurzeit null am Schreibtisch. Das heißt, wenn ich irgendwie mich auf irgendwas fokussieren will und arbeiten will und vielleicht auch noch denke, oh geil, es wäre ganz cool, wenn jemand anders mich von außen motiviert und ich würde mir einen Stream anmachen, dann würde das mich an einen Ort fesseln, an dem ich aber gerade nichts zu tun habe. Ich glaube, das ist das, was ich gerade wo, wo gerade mein mhm. Gehirn aussetzt. Weil ich denke so... Ich müsste zurzeit ja einfach irgendwie ganz dringend mich um meinen Haushalt kümmern. Dabei kann ich aber keinen Stream gucken. Wenn ich also einen Stream anmache, gucke ich einen Stream. Aber dann mache ich meinen Haushalt nicht. Das heißt, der mhm. Stream würde mich gerade aktiv davon abhalten, die Sachen zu erledigen, die ich erledigen muss. Ich glaube, mhm. da kommen wir jetzt gerade meinem Problem auf die Spur. Ja,
1: das, das kann gut sein. Ich kann halt für mich sagen, dass es das halt trotzdem funktioniert. Ähm, es gibt zum Beispiel einen... Oh, Kacke, die ist schon online. Oh Gott, wir quatschen schon wieder so lange. Ja, wir müssen Moment. uns vielleicht mal kurz fassen. <lacht> ja, oh, nee, aber viel, viel mehr ist es halt tatsächlich auch einfach gar nicht mehr. Äh also ich, ich glaube, das ist so der Kernpunkt, der daran merkwürdig ist. Ähm, ähm, also es, es läuft immer abends, äh, es streamt äh, die Sabrina, die streamt jeden Tag tatsächlich. ja. Die hat auch einen äh, eigenen Verlag und äh, mittlerweile einen eigenen Impressumservice ähm, und äh, ist sehr busy, Workaholic, schläft auch kaum am Tag und überhaupt. Ähm, die, streamt, <lacht> die streamt jeden Abend ja. und zwar so unterschiedlich, also ab 21, 22, 23 Uhr bis um eins. Und in der Zeit, sie macht auch 25 Minuten Pomodoros und dann halt eben 10 Minuten, also plus minus 10 Minuten, äh, sie hat keinen Countdown in der Schnatterpause laufen, tatsächlich äh, Pausen. Ich schaffe es halt, in der Zeit aufzustehen und meinen Haushalt zu machen. Ja. Weil sie halt auch keine Musik im Stream hat, sie hat einen relativ ruhigen Chat tatsächlich, wo dann in den Pausen mehr los ist. Äh, und für mich funktioniert das. Es kann ja auch einfach sein, dass das für dich einfach das völlig falsche Konzept ist. Ja. Für mich funktioniert das in ihrem Stream tatsächlich, dass ich in diesen 25 Minuten, und das ist eine für mich be gut begrenzte Zeit, dann sagen kann, okay, ich mache jetzt die Küche. Ja. Ich gehe jetzt in die Küche. Sie kommt online und sagt, so, wir machen heute vier Tomaten. Ähm, <lacht> ja. So, und ich habe dann jetzt als Beispiel, ich glaube, das war Samstag, habe ich gesagt, okay, erste Tomate Küche, zweite Tomate Bad, dritte und vierte Tomate Wohnzimmer. Im Endeffekt waren es die erste und die zweite Tomate in der Küche, aber äh, danach war die Küche gut. Ja. So, und, so, und genauso ist aber auch, dass ähm, ich dann Samstag gesagt habe, ich will eigentlich Sonntag gar nicht raus. Ich... Ich denke mir gerade so, ich könnte in einem Coworking-Stream viel produktiver sein und Dinge tun, statt jetzt zu meinen Freunden zu fahren. Und dann war sie eben auch die Person, die gesagt hat, nee, 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 ist nicht. Äh, du gehst da jetzt morgen hin äh, und dann berichtest du mir abends im Stream, dass du das gemacht hast. Ja. Und das funktioniert für mich. Und es funktioniert halt auch für mich, dass ich zum Beispiel weiß, Streamer XY kommt um diese Uhrzeit. Also, yeah. ne, die haben feste feste Uhrzeiten, dass ich dann wirklich für mich persönlich sagen kann, okay, ähm, der Stream startet, das Beispiel jetzt, um 18 Uhr. Mm. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Mm. Gut, von 16.30 bis 18 Uhr erlaube ich mir jetzt zu zocken. Ja. Yeah. Ne, also, ich zocke jetzt. Ich mache jetzt einfach und ich weiß, dass ich nachher produktiv bin. Und dann bin ich's auch.
0: Ja. Und für, ja, cool. Für mich also das, das kann ich nachvollziehen.
1: Das. Ja, das ist ganz ja, cool. Ähm, mit den festen Zeiten und äh, wie gesagt, es gibt unterschiedliche äh, Streams. Die meisten arbeiten tatsächlich mit 25 Minuten, äh, aber nicht nur mit 5 Minuten Pause, weil äh, dafür sind die Communities oft zu so groß. Also ja. mit 5 Minuten kriegst du nichts erzählt. sondern eher so 10 Minuten Pause. Manche sehen es auch nicht ganz so eng mit den Pausen und überziehen dann schon mal ein bisschen. Uh, andere sind halt tatsächlich sehr. Uh, Kuddel ist zum Beispiel uh, sehr diszipliniert in allem, mhm. was sie tut. Uh, wahrscheinlich ist sie auch so ein Mensch, der abends sagt, ich habe alles erledigt. Ich glaube, ich, ich glaube, glaube sie
0: ist so jemand, ja. Ja, Hi, Kuddel.
1: <lacht> uh, ja ich, ich denke auch. Aber das ist, für, für <lacht> ich bin ich trotzdem alienartig. Nein, aber. Ja. Um, also sie ist sehr diszipliniert, tatsächlich, und sie zieht das eiskalt durch, und die Pausen werden auch nicht, also sehr selten überzogen. Ähm, äh, ein anderer Streamer, tatsächlich der einzige Mann, den, nee, gar nicht, es gibt zwei, aber der andere streamt so selten, leider. Ähm, aber der Eilinger, ähm, der schreibt an seinem ersten Thriller, während er Vollzeit arbeitet noch. Also, äh, und der streamt mittlerweile jeden Tag, so ab 15.30 rum. Mhm hat extra dafür angefangen, früher zu arbeiten und ist halt äh, auch noch sehr frisch in dieser Bubble und er sagt aber auch, ihr bringt mich runter und bringt mich dazu, mein Ziel näher zu kommen. Und es ist halt auch einfach, während ich den Mehrwert habe, dass ich meinen Arsch in der Zeit hochkriege, fühlt es sich gleichzeitig aber auch noch gut an, jemanden dabei zu unterstützen, seinem Ziel näher zu kommen. Ja, okay. und, und daran teilzuhaben. haben. Mhm. Äh, und diese ganzen wunderbaren Menschen kennenzulernen. Also, es ist halt, <lacht> ja nicht auch einfach ganz toll ist. Ja. ja. Also, es ist halt nicht einfach nur dieses, da lauft ein Kontraum runter und ich muss in der Zeit arbeiten, Ding, mhm. sondern es ist halt, ähm, eben dieses, okay, jetzt zum Beispiel läuft gerade ein Stream seit äh, 21 Uhr, ähm, Offensichtlich hat sie sehr lange gequatscht, also Einstiegsquatschmäßig, weil der Countdown ist erst bei 22 Minuten und sie macht 25 Minuten. Also die haben noch nicht viel getan in der Zeit. Mhm. Aber diese diese Wertschätzung, die da kommt, diese Leute, die dich mit anfeuern, diese festen Zeiten, die das die das mitbringt. Oder wie in meinem Fall jetzt plötzlich. Ich sehe mich plötzlich schreibend in einem Café. Also diese Inspiration, die da mitkommt mm -hmm. teilweise oder einfach diese Unterstützung, dass da Leute sind und sagen, versuch es, mach es. Ja. Das ist alles, was nicht nur mit der Arbeit an sich zu tun hat, sondern dass dieses Gesamtpaket so schön und flauschig macht. <lacht> da und ist ich, der und Flausch glaub, wieder. <lacht> ja, es ist, ist halt wirklich alles sehr flauschig ja. tatsächlich und es wird auch sehr viel Glitzer und Flausch in den Chats äh, verteilt. Ähm, ich glaube, das macht es auch einfacher zu arbeiten. Ja,
0: also ich, ich glaub, finde,
1: ich, ähm, du darfst mich da
0: nicht falsch verstehen, ich finde es total faszinierend und mich freut es total, dass es für dich so super gut funktioniert. Ja. Ähm, und es kann auch so durchaus sein, dass es für mich einfach nie funktionieren wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Anspruch habe, ich muss das unbedingt selber mhm. auch machen. Ähm, mir ging halt es auch verstehen. Ich würde es halt gerne verstehen, genau. Und ja. ich glaube, dem bin
1: ich jetzt deutlich einen Schritt näher dann hat das ja hier schon Sinn gemacht. Oder? Ja. Ähm, also das, ähm, ich, ich glaube auch, dass das nicht für jeden funktioniert und ich merke auch zumal, also, ähm, es gibt auch Streams, die ich jetzt nur noch hinter im Hintergrund laufen lasse, weil im Hintergrund laufen lassen bedeutet, du unterstützt den Streamer. Seine Viewerzahlen sind ja dann, weil du da bist, natürlich höher, selbst wenn du dich nicht beteiligst. Das ist halt auch mhm. so ein Punkt, der so mitkommt. Es gibt Coworking-Leute, in deren Chat, äh, in, in deren Sessions ich nicht arbeiten kann. Das, mhm. das gibt es. Okay. Ähm, weil da andere Chats sind, weil ich das, was sie tun, interessant finde. Also gerade bei den ganzen Zeichnern und so. Ja. Ist es ist nichts, wo ich bei arbeiten kann. Ja, das äh, würde mir
0: auch so gehen. Also das, ich gucke so. total gerne auf YouTube äh, Videos von Menschen, die unfassbar gut zeichnen oder malen können. Ja. Und das, das ist
1: für mich total entspannt, aber ich kann nichts anderes nebenbei machen. Genau, so. Aber dann würdest du die Leute einschalten, um dabei zuzugucken. Und die machen genau. auch ganz, ganz selten aber nach der Pomodoro-Technik. Also ja. da ist es tatsächlich hauptsächlich so, dass sie, während sie arbeiten, sich mit ihren, mit ihrem Chat unterhalten. Ja. Und äh, dabei kann ich auch nie, nicht arbeiten. Nee. Während andere. Genau, während andere aber tatsächlich auch sagen, ich habe durch Inga wieder angefangen zu zeichnen. Und ja. ich zeichne parallel, während sie das tut, auch und komme da voran. So. Und das muss aber jeder für sich selber herausfinden. Ne? Wie ja. ich zum Beispiel sage, die 75 Minuten von Hi-Christine, die sind völlig an meiner Realität vorbei. A, ihre streaming uhrzeit ist an meiner Realität vorbei. Und diese 75 Minuten, das ist nichts, was ich leisten kann. Ja. So, aber sie hat eine sehr wertschätzende Community und deswegen finde ich es trotzdem sehr schade, dass ich und sie ist selber sehr großartig. Ähm, und deswegen finde ich es schade, dass ich diese Streams jetzt immer verpasse. Obwohl mhm. ich in der Zeit definitiv nicht produktiv wäre. Ähm, ich habe das dann für mich so geregelt, dass ich dann, wenn ich da hinkam, also es, ähm, bis vor zwei Wochen oder so, hat das noch funktioniert, <lacht> ja. äh, bis der äh, Freund zum Ex wurde, mhm. äh, habe ich tatsächlich immer noch so zwei Stündchen oder so von ihrem Stream mitbekommen. Und ich ja. habe dann die Produktivzeit genutzt, um zu sagen, okay, das ist jetzt die Zeit, in der du dir dein Frühstück holst. Ja. Ne, also in der du dich darum kümmerst zu frühstücken und das nicht auf 18 Uhr verschiebst. Das ist jetzt die Zeit, in der du deinen Kaffee schnappst, dein Frühstück holst und deine Tabletten nimmst. Ja. So, und das habe ich dann bis zur Pause erledigt. Und, ne, also das ist so, man, man muss, glaube ich, wie bei allem einfach gucken, ob es für einen passt und wie es für einen passt ja. und w was von diesem kleinen Ding dann für einen, einen passt. Ich habe zum Beispiel hm?
0: Ich bin, glaube ich, immer noch zu sehr darin verhaftet. Ähm, es, es läuft ein ja Bild, ich muss es angucken. Dinge von von außen irgendwie mir aufoktroyieren zu lassen, also so wie ne dieses mhm. du musst du musst in der Schule irgendwie sechsmal 45 Minuten am Stück funktionieren, zuhören etc. Was ja für mich auch nicht funktioniert hat. Ja, ist für auch. Und nicht. dieses ne du musst aber und so und so ist aber normal und du musst normal sein. Das ist so in mir drin, dass mhm. ich bei solchen Sachen also deswegen ist es ist für mich die die Entdeckung des Bullet Journals, wo wir auch irgendwann nochmal drüber reden müssen.
1: Mhm. Ähm,
0: so grandios gewesen, weil diese ganzen vorgefertigten Kalender von, von den Standard 0815 Dingern hin bis zu den wirklich gut durchdachten kreativen Sachen, von denen ich ja auch einmal länger genutzt habe, die haben für mich alle nicht funktioniert, weil ich immer, sobald mir ein starres Gerüst hingelegt wird, ziehe ich es mir an. Und dann stelle ich fest, mhm. es passt mir aber nicht. Ja. Und, und dann, dann, dann weiß ich aber fest. nicht, wie ich es anders nutzen soll. Und ja. ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Coworking-Ding. Ähm, dann sitze ich da und denke so, ja, aber ich kann doch nicht irgendwo anders hingehen und in meiner Wohnung was anderes machen, wenn hier doch gleichzeitig jemand den im Stream sitzt. Was ja totaler Blödsinn ist. Natürlich kann ich ja. das. Während der arbeitet, mache ich halt irgendwo anders was.
1: Genau das. Und du bringst demjenigen ja einfach schon was dadurch, dass du da bist. Ja, also das ist ja auch, du bringst demjenigen dadurch, was dass du, dass du da bist, dass du ihm äh, folgst, dass du vielleicht auch noch äh, die vier Euro im Monat hast und denjenigen abonnierst und du unterstützt ihn sogar finanziell in dem, was, was er tut. Also das ist so ein Geben mm. und Nehmen halt, ne? Ja. Und dem Menschen ist es, ich wollte jetzt gerade sagen, scheißegal, ob du in der Zeit ihm beim Konzentriert gucken zuguckst. Aber also ja. Also das ist halt tatsächlich, wobei ich mit der Sabrina auch schon Scherze gemacht habe und gesagt habe: "Boah, du musst jetzt mal extra motiviert gucken, so, <lacht> damit ich meinen Arsch hochkriege." Und das hat ja. funktioniert. Ich, ich meine, sie hat sich direkt aufrecht hingesetzt. Ja cool. <lacht> hat sich direkt aufrecht dahingesetzt und gesagt: "So, okay, gut, <lacht> machen wir." Schlag ja. ähm, <lacht> ab. Und das ist halt also ich, ich glaube, also man braucht auf jeden Fall äh, eine positive Verbindung zur sozialen Kontrolle. Ja, also, das darf nicht zu negativ behaftet sein, denke ich. Ja. Äh, und da muss man einfach gucken, wie es wie es für einen, einen funktioniert. Also, ich glaube, es hat viel Potenzial und ich glaube, es hat ähm, auch für dich wahrscheinlich gar nicht so wenig Potenzial. Äh, wahrscheinlich mehr, wenn du wieder anfängst zu schreiben.
0: Ja, das glaube ich halt auch, dass ich dann das, eher das so an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, da hat jetzt jemand gerade ein ein Coworking-Stream und ich ähm, nutze die Zeit, um an meinem Buch zu schreiben oder so. Das wäre schon... Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, aber wie gesagt, dieses, ne, ich müsste eigentlich abwaschen, aufräumen, Wäsche waschen etc., das kriege ich in meinem Kopf noch nicht in den Coworking-Stream rein. Ich habe halt eh mit Streaming das Problem. Ich bin ja, ja, da ist dann wieder mein ADHS-Anteil. Mir fällt das ja total schwer, irgendwie auch so einem Stream zuzuhören und zu, äh, und zu folgen. Also ich habe ja eine Zeit lang halbwegs regelmäßig bei äh, Raju reingeguckt in den Stream. Mhm. Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, das ist halt wie Fernsehen. Also ich muss mich zwischendurch noch irgendwie mit was anderem ablenken und beschäftigen, damit ich irgendwie wenigstens zuhören kann. Das ist total bescheuert, aber es ist halt so. Also Stricken nebenbei funktioniert zum Beispiel oder so Doku lösen oder ja, so. Aber dieses
1: dieser Mensch St geschrieben?
0: R-A-J-O-U. Mhm. Wölfchen-Raju, glaube ich, tatsächlich komplett im, äh, bei Twitch.
1: Ja, 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 richtig tippen wir vielleicht auch noch. Wölfchen-Raju, Moment. <lacht> Hallo, Raju. Ähm, also, ganz ehrlich, äh, ah ja, gefunden. Ähm, ähm, ich mute in den Arbeitsphasen jeden coworking stream, und ich höre immer meine Podcasts. mhm. Also, das, äh, für mich ist es tatsächlich einfach die, die Zeit, dieses Zeitkorsett, was gut ist, aus dem ich aber auch ausbrechen kann, ohne dass mir jemand eins übergibt. Ja, ja. also, äh, weil ich auch so dieses, ich muss jetzt in die Schule, also dieses, ich, ich meine, man merkt es an meinem aktuellen Tagesrhythmus. Ich bin nicht für 7 bis 16 Uhr erschaffen worden. Ich auch nicht. So, Es ist es ist nicht meins. Nee. Und dementsprechend waren auch Schulzeiten für mich immer eine Qual. Und normale Unizeiten sind für mich auch nie sonderlich gesund gewesen. Ähm, ja. So, und ähm, ich habe übrigens neulich, wo du
0: gerade Schulzeiten sagst, ähm, also ich fand ja 8 Uhr erste Stunde schon echt ekelhaft. Ich hatte eine Nullte Stunde, halb acht. Mhm. Äh, die Tochter meines Freundes hat 7.40 Uhr erste Stunde. Also aus dieser ganzen Diskussion der letzten Jahrzehnte, dass die Schule vielleicht mal später ja. losgehen könnte,
1: ist bei denen 20 Minuten früher geworden. Mhm. Gruselig. Ja, also das ist. Weil sie haben sie ja auch einfach die ursprüngliche Nullte Stunde nur umbenannt. Ja, ähm. Wobei die fing bei uns um 7.10 Uhr an. Nee, 7.30 Uhr tatsächlich und die, hm. oder 7.25 Uhr und die erste Stunde dann um 8.15 Uhr oder, oder so. ja Irgendwie sowas, ja. Ja. Ähm, ähm, ja, also das ist so, also ich, ich brauche eine gewisse Zeitvorgabe, also jetzt zum Beispiel, äh, äh, wie, wie gesagt, also der, der Jana Tomi, also äh, auch eine Autorin, die stimmt leider nur zweimal in der Woche. Die würde ich mir tatsächlich jeden Tag angucken, weil ich sie einfach <lacht> unglaublich großartig finde. Ähm, ähm, ich habe heute auch noch nichts gebacken gekriegt. Aber ich weiß, dass ich es jetzt tun werde gleich. Ja, das ist gut. Na, also Apropos hat, backen, ich werde mir gleich was zu essen machen. <lacht> <lacht> ja, Ich habe ich hab noch äh, ich hab noch Pizzabrötchen und dann muss ich mal gucken, ob der Reis im Kühlschrank noch gut ist. Äh, für, für heute Nacht irgendwann. Ähm, mhm. So, aber das das ist halt für mich, für mich ist da, also ich fasse das jetzt noch einmal kurz zusammen, für mich diese Vorteile, ähm, die Menschen, die mir sagen, dass das, was ich tue, gut ist, ist größer geworden, also die Anzahl. Ja. Yeah. Davon profitiere ich sehr. Es ist inspirierend. Ähm. Ich kann mir vorher entspannter die Zeit nehmen, um zu sagen, okay, jetzt arbeite ich nicht. Also dieses große, schlechte Gewissen, darf ich es mir jetzt erlauben zu zocken? Ja. Yeah. Das habe hab ich nicht. Das habe ich nicht mehr im Moment. Das ist wirklich ein, okay, ich zocke jetzt noch, um 15.30 Uhr fängt der Stream vom Eilinger an und dann tue ich Dinge. Das hat heute yeah. nicht funktioniert, weil ich einfach festgestellt habe, ich werde nicht wach, ich muss mich nochmal hinlegen. Aber das passiert, das sind <lacht> Ne, ich, ich meine, ich war gestern äh, 14 Stunden außer Haus. Also ich hätte mir eigentlich denken können, dass das heute nicht funktioniert. Ja. So also, ne? Zu viele Löffel von heute geliehen. So, Also so. Aber jetzt weiß ich einfach, sie wird wahrscheinlich, ich vermute mal, vielleicht bis um 0 Uhr streamen. Und ähm, in, in den zweieinhalb Stunden jetzt werde ich auf jeden Fall produktiv sein. Mhm. Und ähm, ja. Also, ich, ich, werde dir alle möglichen Links mit allen möglichen Streamern und Uhrzeiten für die Show Notes geben. Falls ja, irgendeiner von unseren Zuhörern sich das angucken und ausprobieren möchte. Sogar der Holländer hat mich letztens gefragt. Cool. Ob ich äh, zu bestimmten Uhrzeiten, da muss ich mal nachfragen, was raus geworden ist, ja. äh, Streams empfehlen kann, weil er glaubt, das könnte funktionieren. Ja, cool. Muss ich mal fragen, ob er es versucht hat. Wobei, er war ja gerade gar nicht arbeiten. Er war ja im Urlaub. Also wahrscheinlich Vielleicht. eher nicht.
0: <lacht> Vielleicht wollte er ja. Scrabble spielen als Coworking
1: oder so. Nee, er hatte mich schon gefragt, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach schon so lange wieder her, dass er tatsächlich vor dem Urlaub noch zum Arbeiten kam. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, ähm... Und er schreibt gerade auf, auf Twitter, dass er seine Steuererklärung gemacht hat. Sehr gut. So. Aber er ist, so. auch, ein, er ist auch ein Alien. Er macht sie gerade freiwillig für 2019. Ja. Und will für 18 auch nochmal durchrechnen. Also das ist kein Mensch. Das ist ein Alien.
0: Ja. Ah ja, ich hab's auch gerade.
1: Aber sehr geil. Das, das passte jetzt ja wieder sehr, sehr gut.
0: Nee, er ah. hat für 2020 gemacht und für 19. 2019 mhm. 18 müsste er nochmal in Ruhe, ja. ja. Na gut, aber es war halt auch nicht abgabepflichtig, ne? Bei mir ist 19 halt abgabepflichtig.
1: Ja, äh, was macht er nur noch? Also das Absolut, Beste das ist, das ist, das dass ich, ich wahrscheinlich
0: auch noch Geld zurückbekomme und das trotzdem irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Aber egal, lassen wir das Thema, es macht mich immer so unglücklich.
1: Mhm. Mhm. Einer meiner du, du Punkte, Punkte wird gleich sein, Dinge durchzurechnen. Das macht mich auch nicht glücklich. Ah. Ja. Und mir zu überlegen, bei wem ich den Kredit äh, beantrage. Hm. <lacht> ich stelle mich zur Verfügung. <lacht> ich werde wahrscheinlich darauf zurückkommen, weil ich beim Holländer ja mal eine Grenze hatte. Und wenn ich jetzt nochmal frage, Dann werde ich diese Grenze ich? Über, überschreiten. Ja, okay. Äh, ihm wird das wahrscheinlich wurscht, aber ich werde diese Sie Grenze nicht. überschreiten. Es mhm. ist natürlich total egal, <lacht> ob ich diese Grenze dann einfach bei jemand anderem überschreite. Also, ne, es ist ja, wurscht, ja. aber... Ja, äh, Okay, ich werde Dinge durchrechnen, in den Kalender gucken und... Äh, ich denke tatsächlich, dass ich heute auch nochmal streamen werde, weil ich gerade sehr viel Bock habe, Dinge zu tun. Und das ist genau, das ist der Punkt, den ich noch gar nicht erzählt habe, ganz kurz noch, bevor wir aufhören. Ja. Für mich selber streamen hat den Vorteil, ich brauche eine Frisur, ich <lacht> muss ja. angezogen sein, ich muss einigermaßen okay aussehen, wobei das auch tatsächlich schon relativ schnell nachgelassen hat, wie okay ich aussehen muss, aber ähm, du musst dich ja wohlfühlen und das heißt, du musst dafür vorher sorgen, dass du dich wohlfühlst. Ja. Und ich glaube, dass das auch viele Streamer deswegen tun. Ja. Und ähm, viele der Autorinnen äh, und Autoren, wobei es echt mehr Autorinnen sind als Autoren, haben während der Pandemie damit angefangen. Mm. teilweise, weil es ein teiler Nebenverdienst ist, weil sie statt Messe jetzt halt äh, im Internet Werbung für sich selber machen können. Mm. Äh, andere Leute sind völlig unfähig, Werbung für sich selber zu machen, so wie Kuddel zum Beispiel, da muss man jetzt immer andere <lacht> übernehmen. Ja. Äh, und deswegen erwähne ich sie jetzt einfach nochmal. <lacht> äh, und ähm, die aber halt auch einfach ihren Arsch deswegen hochkriegen, die zum Beispiel auch in Elternzeit sind, so wie Kuddel zum Beispiel, glaube ich, gerade, mhm. ähm, und selber davon krass profitieren. Ja. Und ähm, das tue ich eben auch, indem ich selber ähm, streame und ein Ziel habe und einen Plan habe und etwas, was ich erreichen möchte. Und das macht, glaube ich, Arbeiten dann halt auch nochmal mhm. ganz anders. Also das ist dieses große Grund. Ding. Insgesamt ist es einfach dieses große Paket, was das für mich so effektiv macht. Aber ja. ich glaube, dass so viele andere sich vielleicht einen kleinen Teil daraus suchen können. Zum Beispiel streamt der äh, Bastian, heißt der? Bastian Spang. Der sagt mir okay. nichts. Ist ein Autor, der auch mit der Nina äh, Hassel zusammen einen Podcast macht, glaube ich. Die sagt oh. mir auch nichts. Okay, <lacht> ja. Auf jeden Fall, der Stream zum Beispiel nur sonntags. So. Und dann irgendwie drei, vier Stunden oder so. Ne? Also, das reicht ja auch schon, sich dann einfach vorzunehmen, okay, sonntags ist meine Schreibzeit. Ich setze mich am Sonntag von Uhrzeit X bis Y hin und schreibe mit ihm parallel. Und das gar nicht so exzessiv macht, wie ich es jeden Tag, oder? Ne? Also. Ja. Das kann ja jeder für sich selber nutzen. So. Jetzt habe ich fertig. Ha. <lacht> ja, ich ähm,
0: habe Hunger und keine Konzentration mehr, aber ich glaube, wir haben eigentlich auch
1: das mehr oder weniger alles gesagt, was es und zu der sagen gab. Hauptpunkt ist, wenn du jetzt was verstanden hast, was ich daran faszinierend finde, dann haben wir das Hauptding ja schon erledigt. Ja, also genau, ich habe das verstanden. Ob das für dich funktioniert, ist ein anderes Thema. Genau,
0: ich stell, also ich glaube im Moment noch, dass es für mich nicht unbedingt funktioniert, aber das äh, kommt auch auf den Versuch drauf an. Ähm,
1: aber zumindest stehe ich nicht mehr komplett mit einem Fragezeichen über dem Kopf davor. Ja. Du kannst ja <lacht> auch einfach ja auch damit gut. anfangen, in einem meiner Streams vorbeizukommen. Vielleicht schmeiße ich den für dich sogar extra zu einer menschlicheren Uhrzeit an.
0: Ich habe neulich mal äh, quasi nachträglich in einen deiner ah. Streams reingeschaut Oh mein Gott, ja. Und habe dir dabei zugeguckt,
1: wie du auf den Bildschirm guckst. Ja. Ja. als nachträglich macht wird das für mich zum Beispiel keinen Sinn machen. Nee, genau. Das ist halt bei deinen
0: Streams etwas unsinnig, weil man dann ja nicht mal mehr in diesen Werbepausen, hätte ich fast gesagt, irgendwie aktiv dabei ist, sondern auch die nur noch als Beziehung sieht. So
1: ein Coworking-Stream nach Stream mache ich auch nicht. Also das... Macht, das, macht für mich das auch keinen Sinn.
0: Keinen Sinn. nee, genau, das ist halt Blödsinn.
1: Ja. Aber ja. ja und äh, ja, ich, ich schwing dann auch extra laut mit der Peitsche. wenn Okay. Du, und und jag dich in welchen Raum auch immer du dann gejagt werden möchtest.
0: Das ist in Ordnung. Okay. Jetzt in die Küche. Kann Jetzt ich in die, Küche. die süßen kleinen Mini-Pizzen in den Ofen schieben, die da noch im Gefrierschrank rumlungern. Yay. Wieder weniger, was ich aufräumen muss, wenn ich den ah. aufräume.
1: Das ist ein verdammt guter Plan. Vielleicht sollte ich sowas auch mal machen. Einfach äh, aufessen, was drin ist, genau. Ja. Und äh, ich habe jetzt den Vorteil noch, äh, dass in zwei Minuten und 30 die Pause bei der Jana anfängt. Ja, das ist doch perfekt. Und dann bis zur nächsten Arbeitsphase aktiv äh, mein Gehirn wieder runtergeregelt habe, um auch Dinge tun zu können. Ja, das ist läuft hervorragend. Hurra! Hurra, hurra! <lacht> Sehr ah, schön. Th Thema kurze Folge. Ja. Ja, ja, total kurz. Ähm, Mir war das klar, äh, dass wir das nicht hinkriegen. Ja. Ähm, wie vorhin schon mal gesagt, oder für euch letzte Woche, Hände waschen, Abstand halten, nicht jede Party mitnehmen. Nase ähm, ja, putzen. Ach nee, das war was anderes. Ja, äh, in, äh, Dings, in die Armbeuge hat schien. Genau. <lacht> ähm, und wählen gehen oder Briefwahl beantragen. Und, ach ja, genau, erzähle ich nochmal kurz, äh, Briefwahl habe ich letztens auf Twitter gelesen, dass es sein kann, dass die Umschläge so eng ineinander sind, dass der innere blaue Umschlag beim mit einem Brieföffner öffnen, wie es im Wahllokal getan wird, mit aufgeht. Und dann ist dieser Brief ungültig. Also klebt den blauen Umschlag extra mit Tesafilm zu. Und zwar oben auf der Kante. Oben auf der Kante. Also so komplett ja. Tesafilm drumherum wickeln am besten. Damit nicht aus Versehen dieser Umschlag aufgeht. Ja, ich habe das auch gelesen. Ja, und äh, ich habe das immer im Stream auch tatsächlich schon gesagt und äh, die waren alle sehr dankbar. Ja. Ja. Und äh, bei uns hier in Essen passt das tatsächlich. Also da ist das aus irgendeinem Grund haben die das mit dem Design echt hingekriegt. Da wird das vermutlich nicht passieren. Ich habe es trotzdem gemacht. Sicher ja. ist sicher. Ich glaube. Also da,
0: da ich ja am Wahlwochenende bei dir bin. Ach ja. Ja. Muss du auch die ja Genau, werde ich mich jetzt auch um die Briefwahl kümmern. Beziehungsweise gab es die letzten Jahr, ich weiß nicht, ob das jetzt corona-bedingt noch stattfindet, gab es die Möglichkeit, einfach im Vorfeld ins Rathaus zu marschieren mhm. und die Briefwahl
1: quasi vor Ort zu machen. Ich glaube, das geht immer noch. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Das ja. war sehr angenehm. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, es war noch nie so wichtig zu wählen wie dieses Jahr. Das glaube ich auch. Und ähm, deswegen... Tut das und am besten per Briefwahl, weil dann müsst ihr nichtmals in Corona-verseuchte Gebiete marschieren.
0: Das ist wohl wahr.
1: So. so.
0: Ich ja, Ich entscheide mich jetzt zwischen Essen und Schlafen, aber ich glaube, ohne Essen werde ich nicht schlafen. Ja.
1: Erst, erst essen und dann schlafen. Genau. So. Wir haben fertig.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Yay. Tschüss. Tschüss. Und Kopf zu.